0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions, mon histoire pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. On aura beau dire qu'on y croit ou non, il y a toujours un doute qui sommeille. Est-ce la bonne personne ou alors comment on la trouve Tu sais, cette âme qui, par sa simple présence, nous fout droit d'une puissante évidence. Et je vais te parler concret dans cet épisode mais aussi spiritualité. Et si tu sens qu'il y a des choses qui te dépassent en amour, comme tu sais le c'est plus fort que moi, tu vois. Eh bien ce c apostrophe en réalité, il vient bien de quelque part. Donc à nouveau, pose-toi tranquille et écoute bien toutes les voix dans ta tête qui vont émerger d'ici les prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Alors, déjà, je trouve que c'est un concept hyper pressurisant que de trouver la bonne personne. À une époque, on était renié de toute sa famille si on se séparait, et aujourd'hui, la séparation limite ses monnaies courantes. Donc, pourquoi malgré ce contexte de séparation, de divorce, et de surconsommation de l'amour, eh bien, pourquoi ça reste Pourquoi on a toujours ce truc de trouver la bonne personne Et je crois, mais ça n'engage que moi, que malgré ce consumérisme excessif d'amour et de sexe, l'amour d'antan, où on se faisait la cour, on se promettait un amour éternel, eh ben, tu vois, je pense qu'au fond, ça nous fait tous envie. Et peu importe comment tu le vis, finalement, cet amour, l'idée, c'est de ne pas vieillir seul. En tout cas, personnellement, je souhaite ça à personne. Quand bien même c'est un choix, je pense que ce choix résulte de beaucoup de souffrances. Parce qu'il y a tellement de modèles de couple, de relations, que je peux pas croire qu'il n'y ait pas un modèle pour chacun et chacune d'entre nous. Dans notre essence même, nous sommes amour, en fait. Des, des grosses boules d'amour qui demandent juste à donner et à recevoir de l'amour. Donc, bien entendu, c'est pas si joli que ça. Malheureusement, cette essence d'amour se dénature rapidement après l'enfance, où le monde des adultes nous pollue de toutes ces projections de peur, de doute, Croyances, d'attente. Et boum, voilà. On devient des adultes traînant nos boulets aux pieds et nos névroses. Et comme je dis souvent, quand il s'agit d'amour, de relations, c'est là où tous ces boulets sont encore plus lourds et où on les sent encore plus. Et voilà aussi comment, inconsciemment, on cherche la personne qui viendra nous sauver par son amour, qui sera si fort, qu'on se réconciliera enfin avec tout ce qu'on avait de pourri, de sombre en nous. Toi et moi, on sait que c'est pas ça, mais il n'empêche que c'est gravé dans notre inconscient. Ce truc de trouver son binôme, sa moitié. Bref, je sais pas comment c'est intégré dans ta tête, mais moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'aimaient terriblement. Mais maintenant que la mort les a séparés, je m'aperçois qu'ils étaient deux moitiés, constituant un tout. Ce qui rend le deuil d'autant plus dur, parce que maintenant c'est pas seulement le manque de l'être cher, mais la révélation de ce trou béant en soi qui était comblé par l'amour de l'autre. Et je te partage ça parce que j'ai eu cette prise de conscience il y a peu, en partageant des moments en famille, et ça a été d'ailleurs assez dur de constater ça, puisque ça me touche de très près, comme tu peux l'imaginer. Mais j'avais envie de te le partager parce que je trouve que c'est un exemple qui illustre parfaitement ce concept de trouver sa moitié justement. Bon du coup, comme je dis toujours, qu'est-ce qu'on fait avec ça Moitié, pas moitié, amour toujours, pas toujours. Moi j'ai envie de te dire, tu as probablement sourire en entendant ça, mais je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises rencontres. Il s'agit juste de rencontres en fait. Et je vais même aller plus loin, c'est que de mon point de vue, en fait, si, elles sont toutes bonnes. C'est-à-dire que pour moi, chaque personne que tu rencontres est l'opportunité pour toi d'en apprendre plus sur toi. D'apprendre en fait à retrouver cette essence d'amour que t as perdu pour toi-même. Que ce soit ta part de lumière, tu vois, c'est au travers de chaque relation, chaque rencontre que tu fais, c'est l'opportunité d'apprendre à te choisir, à t'écouter. Parce qu'on est toujours pollué par l'autre, par les autres. Ce, ce conformisme, ce besoin de validation, bref. Et du coup, c'est toujours cette opportunité-là. Cette opportunité d'apprendre à penser tes blessures et à te réunifier. Donc voilà, pour moi, tu vois, c'est pour ça que tous les hommes qui ont partagé ma vie, de façon brève ou longue, ont été des bonnes personnes pour moi. Ils venaient vibrer avec la version de moi que j'étais. C'est tout en fait. Je les attirais et ils étaient attirés pour une raison. Et tout m'a mené à ce moment précis que je vis là. Et souvent avec mon mec on se dit mais t'étais où tout ce temps <rire> Et en fait à en discuter, bah, on s'est dit qu'on se préparait tous les deux. Parce qu'entre nous, si je l'avais rencontré il y a trois ans, ça n'aurait pas marché, je pense. Ou du moins pas aussi bien. Et tu sais pourquoi Parce que moi-même, je me sens la bonne personne pour moi, aujourd'hui. Chose que j'ai jamais ressenti avant avec un autre. Mais c'est tous les autres, justement. Par tous les morceaux de cœur qu'ils m'ont piétiné. Qu'ils m'ont paradoxalement permis d'avoir un homme comme celui que j'ai aujourd'hui dans ma vie. En fait, c'est le principe de l'effet miroir et de la loi de l'attraction, tu vois, c'est... Tu peux pas attirer à toi autre chose que ce que tu vibres. C'est une vérité assez dure, parce que souvent, on peut faire l'amalgame avec le fait de mériter ce qui nous arrive, mais c'est faux. Tu mérites pas ce qui t'est arrivé de mauvais. La plupart du temps, on n'est pas responsable de nos schémas inconscients qui nous dirigent. Donc pas de flagellation ni de victimisation, ok Ici, on est là pour reprendre son pouvoir. Du coup, si je résume un peu ce que j'ai dit jusqu'à présent. La bonne personne, pour toi, c'est celle qui te fait grandir. Alors, c'est pas toujours de la façon la plus douce. Tout dépend de ton niveau de déni et de victimisation par rapport à tes blessures et à tes traumatismes. Et je le répète, mais toutes les personnes qui ont traversé ta vie étaient là pour te rappeler des parties réprimées de ton être. C'est-à-dire que, quand on étudie le cerveau humain, et c'est ce qui m'a fasciné dans les neurosciences d'ailleurs. On comprend que nous ne sommes capables que de percevoir ce que nous connaissons déjà. Donc, quand tu es attiré par quelqu'un qui te fait du mal et que tu restes, c'est qu'une part de toi a envie de s'exprimer. Et sache un truc, moi personnellement qui a changé ma perception des choses, c'est que ton cerveau va toujours chercher à se donner raison. Donc, plus tu écoutes les voix dans ta tête, plus tu peux les maîtriser, les comprendre. Sinon, ça se transforme en, et je mets des guillemets, c'est plus fort que moi. Et c'est ce C apostrophe-là. C'est juste tes schémas inconscients qui s'expriment, en fait. Parce que, quelles que soient tes précédentes relations, tu mérites une relation saine, ok Déjà, en fait, c'est la base. Peu importe les histoires que tu te racontes, que de toute façon c'est comme ça, c'est une fatalité. Non, c'est du bullshit, ça, en fait. Bon, ça vient comme un cheveu sur la soupe, mais j'avais besoin de remettre l'église au milieu du village. Donc, tu le mérites. Point. Et je vais partir un peu plus haut maintenant. Dans le sens où je vais te parler un peu plus spiritualité, comme j'avais abordé, tu sais, en introduction du podcast. Parce que tu fais peut-être partie de ces gens qui, comme moi, ont toujours senti qu'il y avait autre chose que les traumas, que les neurosciences, et en gros, toute explication cartésienne. Je vais te parler de ton âme, et du concept un peu aussi d'âme-sœur et de flamme-jumelle. Donc je vais revenir un peu sur ces trucs que j'ai étudiés quand je me suis formé en énergétique. Et si tu fais partie des sceptiques, sache que même la spiritualité a finalement un lien avec la physique quantique et les neurosciences. Et quand on l'étudie, tu peux te rendre compte que même les plus terre-à-terre terre peuvent avoir finalement euh, de quoi s'y retrouver. Donc, si je commence un peu avec la doctrine spirituelle. En gros, l'idée, c'est qu'une âme choisit l'expérience terrestre pour justement penser ses cinq blessures, et donc se réunifier. Tu sais, les cinq blessures, j'en parle souvent dans mes différents épisodes, donc c'est le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Donc, nous ne sommes absolument pas tous égaux sur ça, c'est-à-dire qu'il y a les nouvelles âmes et les anciennes. Quand je dis anciennes, c'est pour parler des âmes qui se sont réincarnées plusieurs fois sur Terre, et donc ont vécu plusieurs vies, et par extension ont une sensibilité et une sagesse beaucoup plus élevées que le commun des mortels. Donc attention, il ne s'agit pas de créer des rangs de supériorité d'âme, mais c'est un fait, et si tu réfléchis, je sais que ça fait sens, sinon t'écouterais pas encore ce podcast. Bref, si je te fais ce petit point, c'est qu'en effet avec ces différentes vies de nos âmes, il semblerait que nous rencontrions sur notre chemin d'autres âmes, vie après vie, toujours les mêmes. Et ça se traduit par des connexions intenses, des évidences, des synchronicités. Bref, des signes où tu te dis jour après jour, mois après mois, année après année, mais c'est dingue en fait. Et dans les films, on nous parle souvent de trouver son âme sœur. En réalité, nous avons plusieurs âmes sœurs. Et c'est pour ça aussi que je tiens à t'en parler, parce que rien que le concept même de trouver son âme sœur, je le trouve pressurisant. Alors qu'en réalité, si on veut faire les choses bien et qu'on veut parler d'âme sœur, dans la spiritualité, on en a plusieurs. C'est-à-dire que ces âmes sont des âmes qui nous suivent, comme je disais, vie après vie, et qui représentent un réel soutien pour nous. Il y a une connexion, un lien karmique qui s'explique pas, qui fait qu'on se retrouve à chaque fois. Mais ça peut être n'importe qui dans ton entourage, un parent, alors oui, un partenaire, qui donc ça se transforme en relation amoureuse, mais pas nécessairement, ça peut être un collègue, un ami, bref. Donc déjà, tu vois, il n'y a pas une seule personne faite pour toi, même si on nous met le contraire dans la tête depuis qu'on est gosse. Par contre, et tu vas me détester parce que tu vas me dire, ok, mais comprends plus ce qu'elle dit, il y a tout de même une exception à la règle. Tant qu'on y est, c'est important que je te parle de ça. Le concept de flamme jumelle. C'est-à-dire que âme nouvelle ou réincarnée. L'idée, c'est qu'avant de vivre l'expérience terrestre, donc comme je te disais, euh, l'âme choisit l'expérience terrestre pour se réunifier. Dans le cas d'une flamme jumelle, c'est une âme qui s'est divisée en deux pour aller donc dans deux enveloppes charnelles. Ce qui, une fois retrouvée, provoque quelque chose de très violent. Les deux âmes vont constamment être attirées. Euh, elles vont potentiellement vivre leur vie et se retrouver au cours de cette vie, mais vont forcément être destinées à se retrouver pour se réunifier. Donc c'est forcément quelque chose de très violent. En gros, c'est comme si tu trouvais ton second toi mais avec les blessures opposées à vif. C'est-à-dire que si potentiellement t'as le rejet, souvent c'est ça d'ailleurs, l'une c'est le rejet qui est très à vif, et l'autre c'est l'abandon. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait faire office d'un podcast entier, et en toute franchise, je suis resté en surface aussi sur ce sujet. Mais le parcours des flammes jumelles est très intense et tumultueux, faut le savoir. Ça n'a rien de tout beau et tout rose comme on peut nous en parler dans les films, c'est... Au départ, bien sûr, il y a une reconnaissance de l'autre comme si c'était soi. Donc en fait, c'est un truc qu'on ne peut pas expliquer. C'est plus fort même qu'une évidence, j'ai envie de te dire. Et souvent, en fait, quand les deux âmes se retrouvent, on... elles se rendent compte qu'elles ont vécu au cours de leur vie des synchronicités. Chacune au niveau des dates, des expérimentations, des lieux qu'elles ont fréquentés. Bref, tu vois l'idée. Une fois la prise de conscience des deux êtres d'être dans ce process de flamme jumelle, d'avoir retrouvé euh, leur autre soi, en fait, là il va se passer un truc, c'est que c'est pas juste une belle histoire en fait que je te raconte, c'est comme je te disais, un vrai processus hyper violent et tumultueux, c'est-à-dire que comme c'est des blessures opposées qui sont face l'une à l'autre, eh bien, il y a toujours ce principe de neuroscience avec le cerveau, où il y a bah forcément l'instinct de survie aussi, ce qui va créer en fait une espèce de fuite et attaque, encore une fois, relative à l'ego. Et du coup, l'un des deux va se transformer en runner, donc le fuyant, et l'autre pour le coup le chaser, qui va courir après. Donc provoquant, finalement, une espèce d'incapacité des deux à pouvoir être ensemble. Et cette période-là va créer, en fait, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui va aller plonger dans une espèce de perdition, une très très forte dépression. Et c'est ensuite, potentiellement, que les âmes se retrouvent. Alors, c'est pas automatique que les âmes se retrouvent, parce que ça semble être une belle histoire, mais c'est réel et ça n'a rien juste de beau, c'est puissant. mais c'est pas une obligation, c'est-à-dire que j'ai été euh, spectatrice de personnes qui étaient dans un processus de flammes jumelles, et qui en fait ont continué leur vie, parce que c'était deux personnes qui étaient déjà mariées à d'autres gens, qui étaient pas forcément aussi heureux, mais qui ont fait le choix de pas mettre en péril cette histoire qu'ils avaient déjà. Par contre, les flammes jumelles restent forcément en contact, parce que il y a une connexion beaucoup trop forte, en fait, et c'est ce besoin de de grandir, ce besoin de se réunifier, qui est plus fort que tout. Mais c'est pareil, c'est encore une fois, on garde le libre arbitre. Des fois, c'est des âmes qui ont des religions différentes, qui ont des environnements différents, qui ont des âges différents aussi. Et donc, forcément, on ne peut pas tout compromettre pour quelque chose en plus qui est flou et dont, finalement, personne ne parle. Et si je t'ai fait un petit point spiritualité dans ce podcast et que je te parle en fait de ces vrais concepts qui existent mais qui finalement peuvent être peut-être considérés un petit peu trop comme ésotériques, c'est aussi pour te mettre en garde parce que on est nombreux des fois à s'approprier ce type de concept. Et si je te dis on, c'est parce que moi-même je l'ai fait, c'est que j'ai longtemps cru être dans ce parcours-là de flamme jumelle avec mon ex en fait. Du fait de cette évidence quand on était gosse de se retrouver, et ensuite l'impossibilité d'être ensemble qui m'a valu une descente aux enfers, et puis finalement les retrouvailles. Mais en fait, <rire> pas du tout. J'ai juste justifié le fait qu'on se faisait du mal à cause de nos blessures. Et je me suis enfermée dans une toxicité. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et trop de personnes justifient une relation toxique à cause de ce type de concept. Ce que je veux te dire, c'est que, quoi qu'il en soit, tu gardes le libre arbitre. Il n'y a rien qui t'est imposé. Même si, quand bien même, tu fais partie des gens qui sont dans un processus de flamme jumelles, qui pourrait être, à la limite, le truc considéré comme le plus puissant. Tu gardes le libre arbitre. Si tenter, encore une fois, que tu écoutes les voix dans ta tête, et que tu t'écoutes toi, en fait, et que tu cherches à comprendre comment tu fonctionnes. Et souviens-toi, que chaque personne que tu rencontres, et notamment avec qui tu peux être en relation, elle a pour te montrer une part de toi, résolue ou non, âme sœur ou pas, flamme jumelle ou pas, peu importe en fait, c'est toi qui as la responsabilité de travailler sur toi et de voir que ces personnes te font découvrir de toi. Ou pas hein, d'ailleurs, comme d'habitude, c'est, comme je disais, ta responsabilité de le faire, mais tu peux ne pas le faire. Et tu peux aussi considérer que la bonne personne pour toi, c'est celle qui te fait du bien. C'est tout à fait recevable. Tu peux tout à fait considérer que la bonne personne existe. Tu vois, qu'il y a vraiment une personne sur cette planète qui est faite pour toi. Ok, il <rire> n'y a pas de règles en fait. Mais dans ce cas, si je peux te donner un conseil, si tu as envie de croire à ça vraiment très très fort, sois toi-même la bonne personne. Sois doux tolérant, aimant, généreux. Bref, en fait, tout ce que tu veux que la bonne personne soit envers toi, eh bien, sois-le pour toi, envers les autres, avant de le chercher à l'extérieur. Parce que, la loi de l'attraction elle est réelle. Donc vas-y, sois déjà la bonne personne pour toi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.